0: Hola, soy Cayetana y yo María.
1: Somos dos amigas que comparten sus experiencias como madres, sean buenas o malas.
0: Porque a veces lo que más necesitamos para animarnos en nuestro día a día es el apoyo de otras madres que han pasado o están pasando por lo mismo. Os invitamos
1: a que nos acompañéis a pasar un buen rato mientras nos divertimos y aprendemos juntas.
0: Bienvenidas a nuestro podcast Amor de Madre. Bienvenidas al podcast Amor de Madre. Hola María.
1: Hola Cayetana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí con muchas ganas de abordar el tema de hoy, episodio 9, ya estamos a puntito de, de cumplir los 10 y hoy vamos a hablar de algo que me apetece un montón y revelaremos eh, también una sorpresa más tarde, y el tema es eh, hijos, ¿cuántos y cuándo? Porque cuanto más hablamos con amigas y con gente a nuestro alrededor nos damos cuenta que decidir cuándo tener los hijos y cuántos tener es un, un dilema y una diatriba y esta, nos pareció un tema interesante de abordar. Uh -huh. Pero antes queríamos hacer así un pequeño repaso porque ha habido dos acontecimientos <ríe> interesantes Ajá. últimamente de los que hemos hablado en el podcast y tenemos updates y cosas Ajá. que reportar.
1: Así es. Ha estado el cumpleaños de, de mi hijo mayor, el sexto cumpleaños y. Y nada, y, y ha sido. ¿Qué tal fue? Pues ha ido bastante bien, fue la primera vez, tengo que decir que no me he estresado para nada, iba, iba, o sea, no me preparé tampoco mucho, con mucha antelación, tres días antes empecé a prepararlo todo, en plan me hice el planning y en el día yo creo que fue bastante bien, ¿cómo lo pasasteis vosotros que tú estuviste allí también? Sí,
0: sí, yo puedo reportar que estuvo muy bien
1: los niños se lo pasaron muy bien es lo que sí. me dijeron, o sea que eso es lo que importa también, y creo que nosotros también, los mayores, los papás, también estuvimos contentos
0: Estuvo súper guay además, que iba a ser en un parque, ¿no? y lo tuviste que mover a un sitio indoors porque empezó a, a caer un montón de lluvia, así guaya. que gran, gran movimiento ese
1: sí, guaya, de última hora también
0: um, Pero estuvo genial y sobre todo ahí te atreví súper relajada y disfrutando mucho y mm y fin? aplicando los principios del podcast
1: sí totalmente o sea yo he de reconocer que me ayudó mucho tu una cosa que me dijiste tú que, que me dijiste son amigos los que van a asistir son amigos nadie te va a juzgar y para mí eso fue como que era como que ya lo sabía qué, qué cosa pero, pero es verdad iba relajada y, y... Genial, es la primera vez, solamente me ha llevado seis años, que este es el cumpleaños de, de mi hijo mayor, cumplía seis, y solamente me ha llevado seis años llegar a este punto, de aquí para arriba.
0: De aquí para arriba, mira, y Eso. estuvo súper estuvo bien y los niños se los pasaron muy muy guay, y se fueron a dormir ese día yo creo que a las siete de la tarde. Wow, estaban
1: petadas, estaban petadas.
0: <ríe> Y, y bueno, y también ha sido Halloween, como, como fue, que hemos de decir que aquí donde nosotros vivimos cayó una super tormenta y granizo wow. eh, las horas antes de, de, bueno, de la tarde, así que empezó, empezó el día con el pie un poco girado, pero luego se, se arregló, ¿tú qué tal lo pasaste?
1: Bien, aquello fue terrorífico, de verdad. Sí, sí. Eso es una cosa que se celebra aquí, es como una nueva tradición que también lo decíamos en, el, en los programas uh -huh. uno de los programas anteriores. Que, que claro, que en casa esto en donde venimos se celebra de una manera diferente. Celebramos uh -huh. la castañada y aquí pues no hay castañas en esta época del año, tampoco uh -huh. hay panellets, que es lo que se come donde yo soy y con lo que me gustan los echo de menos. Pero y sí, los podría hacer, pero pues pasa un poquito como en San Jordi, como estas cosas, ¿no? que como no estás allí, yeah. pues, pues celebras un poco. Y además aquí, por mucho que tú no quieras celebrar Halloween, verdad mm. que los niños vienen del cole y como entre ellos hablan y se entusiasman yeah. entre ellos, pues quieren celebrarlo. Entonces, sí. bueno, hicimos un apaño, íbamos a ir a una fiesta, se canceló por la granizada y tormenta que cayó, mm. pero bueno, hicimos un apaño en casa y la verdad estuvo guay.
0: Sí, yo vi la foto de tu mayor ahí disfrazado y estaba súper estaba chulo.
1: Sí, me pinté hasta yo, fue pues muy guay.
0: Sí, nosotros hicimos también, se pintaron la cara. Yo lo mismo, contaba con que, claro, no me doy cuenta que van creciendo y que cuanto más van creciendo menos puedes controlar, <ríe> pretender que no pasa nada, que es lo que hice hasta el año pasado. Uh -huh. También este ha caído en fin de semana, entonces era más fácil, bueno, más difícil evitarlo. Pero mi hijo estaba entusiasmado, entusiasmado, entusiasmado con hacerlo y que si Halloween por aquí, si Halloween por allá. Entonces al final, bueno, compramos unas chuches, se pintaron la cara a ellos que al final acabaron todos pintados de, de negro porque se pusieron tantas cosas que era todo sí, ya como...
1: también terrorífico era bastante
0: terrorífico yo lo que tenía terror era las paredes porque les veía con la cara y decía, esto, esto es spooky para mí ver cómo van a acabar las, las sábanas el sofá en fin. se van rebañando
1: por todas partes ah, pero,
0: pero lo que estuvo guay es que después de la lluvia pues nos fuimos ahí a jugar y a saltar en los chicos arcos y es lo que más nos gustó de todo el día y eso sí conseguí meterles en casa antes de que vieran a todos los vecinos pasar por la calle con el cubito
1: Habían Porque casas decoradas en tu calle
0: por cierto había bastantes bueno no, son casos, no muchas casas decoradas pero sí había en nuestra calle que son todos niños pequeños así que había un montón de niños ahí con el cubito. Y, y, en, y yo les vi desde la terraza y fue, ay, que no se den cuenta, porque esa parte yo eso no lo veo, no sé, me cuesta mucho no y se man. me hace muy incómodo la no parte man. de ir por ahí a coger menos y tal. Y, pero bueno, no les importó porque además estaban súper petados de tanto saltar en los charcos y, y, y lo, pasamos, lo pasamos bastante bien. Les había dicho que les dejaba ver una peli y tal, así en plan, wow, peli de Halloween... Y bueno, esto te lo conté a ti ya que, uh -huh. mi hijo, que le dan así mucho miedo Las pelis en general Que son de dibujos enseguida se asusta eh, Le empezó a mi hija Venga, vamos a vernos una, Un una documental de Wombats Que los Wombats dan mucho miedo Ay, <risa> <¿A> qué mentiroso Súper <risa> spooky Y mi hija eh, nada <risa> Un wombat que
1: es un animal tan, tan entrañable, tan oh, simpático, sí. puede? No tiene nada de, de terrorífico,
0: está en el álbum, Que me dices el, in... el
1: diablo de Tasmania, pero.
0: Claro, se lo intentaba vender, de cabal, los wombats, y Ay. es que le encantan. Entonces quedó ahí mirando una hora del wombat, el wombat metiéndose la madre. Mira, mira qué miedo, ¡uh! Halloween y, mi, y, mi, y mi hija, en plan, no, esto no da miedo. Por favor, un ah, hotel sí, Transilvania.
1: Sí.
0: Sí. <ríe> que era la que yo quería ver. Pero no sí, sé. nosotros vimos esa. Qué guay. Eh, pues nada, yo vi Spooky Wombats. <ríe> pero, pero bueno, estuvo bien, fue bastante heterodoxo, pero es hey, <ríe> lo que hay. Bueno,
1: estaban contentos y, y es lo que vale. Ah, y otra cosa sí. que hicimos fue un, un, una bañera llena de. ¿Cómo se llama? Slime. Convertimos oh. el agua en slime, que venden That así guy. como patetitos sí. que son, no son malos para el medio ambiente, esa era mi máxima preocupación. <ríe> y no, son biodegradables y, y nada That químicos. Y solo se atrevía a meterse el grande. Los otros decían que eran ahí de la China, que ahí no, no se metían. <ríe> Pero era divertido, la verdad, qué guay.
0: Sí, yo creo que como ellas nunca lo han celebrado, cualquier cosa que hagas está bien, que sea un poco sí. diferente. Y sí. y sí, total, nosotros hicimos como todas las comidas que era, le ponía hacia el, lo que hiciera, que hubiera para comer, le ponía un par de ojos en plan, mira, es un zombito, ¡guau! Wow, comía wow. zombito. Es como, <ríe> mientras sea así de fácil, guay. Sí.
1: sí, todo es poner la imaginación.
0: Sí, así está que... guay. Um, y bueno pues eso era un poco el, el recap que como habíamos hablado de estos dos temas últimamente pues eh, por daros así un poquito de update de lo que habíamos hecho y bueno, y...
1: Y bueno Cayetana una cosita más hay que contar una me parece más. a mí verdad ¿hay por ahí algo que contar por tu parte?
0: bueno sí tenemos sorpresa, <risa> big reveal de podcast, aquí hay que encontrar una musiquilla de estas de tambores <risa> <risa> Eh, voy a anunciar aquí ahora que vamos a tener otro bebé así que... enhorabuena muchas gracias muy, tú lo sabes desde el minuto dos
1: sí sí. yo estoy súper entusiasmada porque por aquí de nuestros grupos no hay muchas mamis que tengan tres me siento un poco sola en este ámbito sí. tenemos algunas amigas que ya tienen tres sí. o más pero cuantas más seamos pues mejor porque es más divertido más consejos nos podemos dar Así que estoy súper entusiasmada y ¿eh? por qué, Es sí, algo que queríais sí. también, así
0: que, que estabais buscando. Sí, así que perfecto. Sí, ya hablaremos a lo largo del capítulo de todo el proceso de decisión para este, para este bebé. Pero sí, estoy más o menos casi a mitad camino del embarazo y. Y con muchas ganas y mucha ilusión. Y, y eso contamos a todos. La mayoría de nuestros amigos ya lo saben, así que no creo que a nadie le, que nos conozca le <ríe> <Qué mala ríe> sorpresa. Y pero... se me fue surprise, surprise. Surprise, surprise. <ríe> pero a nuestros oyentes, pues bueno, para, para que lo sepamos. Y hemos decidido decirlo hoy porque viene muy a cuenta del tema, que como decíamos, era uh -huh. cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. Así que después de este break, vamos ya con. Con la primera parte de nuestro tema de hoy. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Y antes de lanzarnos al tema, para los oyentes que no se acuerden o los que nos empiecen a escuchar a partir de hoy, María, rápido así tiroteo de preguntas. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué edades tienes? ¿Cuántos se llevan entre ellos y a qué edad les tuviste? <ríe> Cuatro a, años. Ver, a ver si me acuerdo de decirlo todo. A ver,
1: tengo tres hijos. Eh, mmm, el, o sea, los tuve, el primero me quedé embarazada a los 34 y el segundo, los, segundo y tercero, eh, bueno, el mayor tiene seis años y los peques tienen dos años, son mellizos y me quedé embarazada de ellos a los 39
0: eh, ¿Me falta algo? Nada, no, no, lo has hecho muy bien Es que eran cuatro preguntas en una Ah, y bueno, se, se, llevan, se, se llevan, llevan pues casi cuatro, cuatro años,
1: años Cortos de un mes O sea, muy casi casi cuatro años se
0: llevan Genial, muy bien
1: ¿Y tú Cayetana? Te toca a ti
0: Vale, pues yo tengo dos Como dice mi marido, dos fuera Uno adentro, uno en el horno eh, El mayor tiene seis Lo tuve... Eh, con 27, de hecho, porque nació tres, tres semanas después de que yo cumpliera eh, 27. Eh, y, pero bueno, me quedé la, el embarazo tuve todo el embarazo 26. Eh, mi hija tiene cuatro, se llevan dos años entre ellos. Y este que viene, que viene para abril de 2021, pues eh, tendré 33 cuando nazca. Y se llevarán pues seis y cuatro años, claro, se llevarán un porrón. Así bueno, que. Así claro, que, se llevarán sí.
1: seis con el mayor y cuatro, que es la misma diferencia que tienen los míos, cuatro años.
0: Sí, sí, sí. Bueno, así que ese es el estado de la cuestión.
1: Muy bien, muy bien. Buen recap, buen recap.
0: Y, y María, cuando te decidiste tener hijos, ¿cómo te sentiste al respecto? Te sentiste que eras muy joven, que eras muy mayor, ni lo pensaste y, y a lo largo de, de ahora de lo que me cuentes me gustaría que me contaras como tus pensamientos sobre eh, cómo te sentiste a la hora de tener hijos a esa edad en las siguientes áreas. Personal, en la parte de tu cuerpo, tu salud física, tu salud mental... Tu situación profesional, financiera, de pareja, familiar y social. O sea, vamos a tocar todos esos ámbitos cuando hables de cómo, cómo eh, enfrentaste a tener hijos. Pedazo de pregunta, Cayetana. Es muy sí, larga, sí, la verdad que jolín. Es que quería abordarlo todo y no sé, si, no sé si ha sido la mejor manera de formularla pero seguro que tú sales del paso
1: Sí, 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 seguro que sí eh, A ver, vamos a empezar por el principio eh, No nos decidimos a tener hijos Yo de siempre, de toda la vida había dicho, hijos antes de los 30 no, porque siempre he sido muy free spirit, muy flow <risa> y necesitaba y yo quería viajar, ir por el mundo y tener mis experiencias y uh -huh. luego pues, y eso a partir de los 30 ya pensar en los hijos, uh -huh. eh, como quería tener mis, mis 20 así vacíos por ese, por ese motivo entonces luego llegaron los 30 y pues mentalmente ni yo ni Enrique estábamos listos eh, y de hecho no los buscamos porque fue sorpresa, sorpresa, el primero uh -huh. <ríe> en, como me parece que ya he explicado en algún otro episodio pero cuando llegó pues bienvenido fue y hay veces que yo pienso que mira que el destino te dice venga ya uh -huh. <ríe> te toca, <ríe> ya va siendo hora porque si no
0: tú no te tiras <ríe> a la piscina eh, y cuando te quedas embarazada ¿Cómo te notaste? ¿Te notaste como, wow, todavía no estoy preparada, soy muy joven, pensaba esperar más? ¿O, bueno, no, guay, esta edad es perfecta? ¿Qué, ¿Qué pensamiento está viniendo a la cabeza?
1: Para mí, perfecto, estuve feliz de la vida, me encantó, me hice ya una foto, este es mi cuerpo antes de ser madre, esta es la última foto que voy a hacer de cuerpo antes de que me crezca. Me acuerdo que me hice la foto así de cuerpo entero, así estoy yo antes de ser <risa> Y ahora no la miro porque no me quiero deprimir, pero, pero sí, no, yo feliz de la vida, feliz, contenta. Y sí, sentía que ya estaba lista, que, que ya era el momento, o sea, pasó, para mí pasó en el momento que, que tenía que pasar. Y, y en cuanto a, un poquito respondiendo, la, el primer embarazo que fue, pues tenía 34 años y pues el primer embarazo eh, lo llevé súper bien, uh, fue, fue genial, o sea, no tuve ningún problema con el embarazo, yo creo que pues por la edad, pues perfecto, ¿no? Eh, a lo mejor eran por más cosas, no sé, pero um, estaba físicamente bien, en forma, pues bien.
0: ¿Y a nivel de salud mental, cómo te veías? ¿Te veías fuerte, te veías preparada, te veías contenta, te entraron dudas?
1: Mentalmente me reforzó estar embarazada. Uh -huh. si, si mentalmente tenía, no, no tuve ninguna duda, pero es que fue como inmediato que, que me quedé embarazada y, y enseguida me sentí superwoman total. O uh -huh. sea, yo podía con todo. Y aunque fuera sola, porque claro, como te decía, y era uh -huh. sorpresa un poco, eh, me daba igual lo que pasara, que yo iba a tirar adelante. O sea, uh -huh. me sentí, salió de mí esa madre loba que, uh -huh. invencible, que me daba igual como fuera, que yo iba a poder con todo. Yeah. Y, y hasta, el, o sea, sí, hasta el parto y todo, sí, súper, me reforzó como, como persona y mentalmente, a mí personalmente me reforzó uh -huh. guay al tenerlo, eso con el primero, incluso al tenerlo. Uh -huh. Y con los
0: segundos, segundos terceros.
1: Y con los segundos terceros. <risa> eh, bueno, el segundo, como digo yo, el segundo fue buscado, el tercero fue otra sorpresa. <risa> o sea, tenemos dos hijos por sorpresa y uno buscado.
0: <risa> ah, qué bueno!
1: Entonces, eh, bien, también los, esos sí, fueron, fueron buscados. En realidad, eh, nuestros planes, el mío y el Rick, eran un poco diferentes. Los dos, cuando una vez ya tuvimos el primero, sabíamos que queríamos más, que no podíamos tener un hijo solo. Yo porque soy hija única y, y pues sé que, que pues, bueno, bueno, sé cómo se crece y en mi caso pues, pues necesitaba la presencia, echaba de menos tener un hermano o una hermana, entonces siempre me dije, no, yo por lo menos voy a tener tres, porque también tenía amigos creciendo, que, te, que eran tres hermanos o hermanas... Y, y me parecía súper divertido, me parecía muy bonito. Y ya que no van a tener primos, porque yo no tengo hermanos ni hermanas, y el Ricky, su hermano, tiene un hermano, está casado y no van a tener hijos, pues digo, bueno, que menos que tengan por lo menos dos hermanos, ¿no? Que tengan... Ese era ese era mi pensamiento. Y el Ricky, pues con dos estaba
0: contento. ¿Y con los mellis cómo fue? ¿Cómo te sentiste a nivel...? Eh... Físicamente y de salud mental, y también te quería preguntar si decidiste esperar eh, cuatro años aposta uh -huh. o si fue más por casualidad.
1: Fue no, aposta total. Eh, hubo a muchas amigas mías, que incluso tú, aunque a ti te conocí después cuando ya tenías dos, que era uh -huh. tu pequeño, um, tenía unos meses. Uh -huh. Eh, pero bueno que muchas de ellas yo diría que la mitad por lo menos eh, empezaron a tener sus segundos eh, a los dos años uh -huh. y, y era como venga va, vamos a ponernos todas y tal y yo no me veía capaz. Yo cuando ah. mi mayor tenía dos años, yo no me veía capaz todavía. Uh -huh. Era como demasiado trabajo y no me veía capacitada de, de cuidar a dos niños pequeños a la vez. Uh -huh. Entonces esperé, <ríe> esperé y me empecé a ver más capacitada cuando, cuando el mayor ya cumplió, tre cumplió tres años. Uh -huh. Y ahí pues sí, nos pusimos y, y a la primera también y, y bueno, pues si no me veía capacitada para <ríe> cuidar a dos niños a la vez, pues ¡pum! ¡Sorpresa! ¡Dos a la vez! <ríe> la naturaleza y el destino tienen estas cosas, estos chistes en la vida y, y me demuestro que sí, que estoy capacitada. Muy capaz. <ríe> y, y bueno, me puse a prueba en ese sentido. Físicamente fue diferente porque... Eh, pues ya tenía 39 años, el cuerpo parece mentira lo que cambia en cuatro años y, y bueno, aparte que fue un embarazo gem gemelar y son mucho más pesados y no me encontré tan bien, a nivel de salud sí, pero es que muy cansada, muy, muy, muy mm. muy cansada eh, mentalmente más fuerte, pero bueno, ya me entraron algunos medio, unos miedos ya de... Mm más que nada a nivel de oh, voy a poder, porque no tenía ningún yo no tengo ningún referente de crecer yeah. con, con más niños claro, cuando creces en una familia con más hijos, o sea, con más hermanos oh. y ves cómo hacen tus padres y tu familia, ¿no? pero oh. yo tenía a mi familia lejos y mis padres solo me tenían a mí y entonces no tenían, faltaba el referente de cómo uh, manejar una casa con niños, yeah. no sé cómo cuáles eran las monotonías y las rutinas yeah. entonces, Sí, me ha tocado aprender mucho. Claro. Y... Bueno, y
0: muy bien que lo haces. ¿eh? Bueno, claro
1: que se puede. Vamos haciendo, vamos haciendo. Y vosotros, y a ti a tí, ¿cómo, cómo te sentó el, el primer y el segundo embarazo en todos estos aspectos?
0: Um, pues nosotros ambos fueron buscados y, y, y yo recuerdo que, bueno, el primero lo tuvimos, pues eh, al muy poco de haber llegado aquí a Australia, llevábamos Llegamos en febrero y yo me quedé embarazada en noviembre y, y entonces éramos muy nuevos en, 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 en Australia, pero te queríamos tener hijos y yo recuerdo de decirle a, a mi marido... A, bueno, no nos pueden frenar las circunstancias, ¿no? Evidentemente, si esperamos, esperamos a que la situación sea perfecta, puede pasar mucho tiempo o nunca llegar, ¿no? Siempre va a haber algo. Eh, lo importante, yo creía, y eso era también una cosa que mi madre siempre me había dicho, que lo importante de tener hijos era cuando te sientes preparada y con ganas. Y la edad y las circunstancias, pues bueno, pues son cada uno tiene las suyas, ¿no? Eh, y no son ni mejores ni peores. Pero que tener hijos forzado porque se te está acabando el tiempo o, o no tenerlos porque crees que eres muy joven no parece no se me hacía la solución ¿no? y aunque yo me, me veía objetivamente joven no me veía como soy demasiado joven o sea me veía preparada y, y luego mi marido me saca 10 años por lo tanto él tampoco quería esperar mucho porque él también quería ser un padre joven la idea de ser una madre joven y de contar con esa energía por un lado pero no ser muy muy joven, eh, me gustaba, o sea, yo creía que estaba en una buena edad para tenerlos um, y a nivel de salud física, pues me encontraba guay, <ríe> como estas con 26 años hecha hecha un pincel, <ríe> <Mi> así <plan>. eh, <ríe> toda florosa, <ríe> eh, bien, me encontraba bien sana, pues lo típico, eh, pero a la vez a nivel de salud mental, eh, bueno, me encontraba eh, preparada, pero sí una cosa que me he dado cuenta con lo largo de los años es que al, cuando yo tuve hijos a la vez que me estaba desarrollando como mujer, ¿no? por así decir, estaba dejando mis... La, la primera parte de tus 20, donde todavía eres un poco adolescente casi, ¿no? y me estaba encontrando más en mi papel de okay, ¿quién soy yo como mujer adulta? ¿no? por así decir, y se me juntó también con la maternidad entonces la parte de me descubro yo como mujer y me descubro yo como madre, como que pasó a la vez, ¿no? Y eso a nivel de salud mental, no diría que me, que me creó problemas de salud mental, pero sí que me creó como más cosas de identidad, ¿no? Como de... Que me estoy dando cuenta ahora, tiempo después, en su momento no me di cuenta, de aprender a separar, ¿no? De, porque yo me veía como mujer y madre, pum, todo es uno, ¿no? Porque
1: <ríe> sí, sí, porque en su momento como que lo vives y te dejas llevar por la ola también, ¿no? Hmm.
0: Sí, que cuando estás en la vorágine de tener un niño pequeño y tal, pues no, no eres capaz como a lo mejor de, de dar un paso atrás y ver todo esto en perspectiva, ¿no? pero ahora mirando atrás sí que me doy cuenta de, wow, claro, yo me empecé a formar como mujer adulta y a descubrir mi identidad como mujer a la vez que como madre y, y me ha costado luego más adelante como empezar a separar las dos de, ok, ¿quién soy yo? además de la madre de mis hijos, ¿no? Y que creo que a lo mejor, no lo sé, eh, si a lo mejor hubiera tenido los hijos más tarde, pues hubiera tenido más tiempo para sentarme en mi identidad y luego, y luego tener hijos, no lo sé. Pero, pero bueno, esa es parte de, supongo, uh -huh. lo que significa haber tenido eh, hijos un poco más, un poco más pronto. Eh, y luego, bueno, pues sí, físicamente tenía energía, pero estaba igual cansada, que tampoco te creas que estaba ahí como, cita Eso
1: es algo que siempre
0: me pregunto yo, ¿estaré tan
1: cansada porque soy más mayor?
0: Yo creo que no dormir, eso le deja a cualquiera hecho polvo. Y a todos los papás, es verdad. Y, y bueno, yo tuve mi, mi segunda hija, se iba dos años con el mayor... Y sí que noté, sobre todo, bueno, como hemos ya dicho en, en otros capítulos, pues cosas de físicamente después de tener hijos me costó un poco más recuperarme, tuve un prolapso y, y sí que me notaba, no a lo mejor físicamente como que me hubiera dado un bajo más grande, pero bueno, sí que noté que el efecto de tener dos hijos había pasado un poco de, un poco de factura en mi cuerpo. Mm -hmm. ah, pero bueno, eso es lo que Ah, y a nivel de tu situación profesional, ¿cómo, cómo te afectó? ¿Qué pros y contras eh, le ves al, al haber tenido hijos a, a esa edad?
1: Pues en mi caso, yo creo que en el caso de la mayoría de mujeres que tienen, o de muchas mujeres que tienen eh, los hijos a la edad que yo empecé a tenerlos, a los, 30, a los mediados 30, eh, claro, es porque se han querido desarrollar profesionalmente... Eh, en mi caso no fue así, en mi caso no me cambió profesionalmente y financieramente nada Porque todo seguía igual, o sea, yo mi razón para tenerlos así más tarde fue pues, por lo que he dicho Porque no estaba mentalmente preparada y, y al Ricky le pasaba lo mismo Y pues, trabajábamos, no nos afectó en el trabajo tampoco mm -hmm. Bueno, yo dejé de trabajar porque una vez que ya me quedé embarazada ya supe que el tipo de madre que quería ser yo era pues eso, cuidarme de mis hijos por lo menos los dos primeros años de su vida y mientras pudiéramos como ya dije en otras ocasiones y o sea, tampoco me afectó en ese sentido porque eh, no, vamos, no me paró en mi escalada uh -huh. profesional, digamos, de aquella manera sino que uh -huh. simplemente dejé de trabajar en el trabajo que estaba y cuando quiera volver, bueno, ahora que ya estoy volviendo, pues he vuelto otra vez y, y no, no me afecta en ese sentido, uh -huh. yeah. y ya los pues tampoco, obviamente, pero, pero sí, vosotros, ¿a ti te afectó en algún en ese sentido? ¿Te afectó?
0: Bueno, yo estaba justo empezando mi carrera profesional en Australia, como he dicho, acababa de llegar, y, y bueno, me afectó el primero en el sentido de... Llevaba en mi trabajo poco tiempo, entonces el tipo de acceso a baja maternal que pude tener fue, fue menor uh -huh. porque eh, no tenía baja del gobierno, porque era, no era ciudadana todavía y, y la baja que recibí de mi empleador fue bastante pequeña porque llevaba un poco tiempo trabajando, pocos meses con un contrato fijo trabajando. Entonces, en ese sentido sí que me afectó. Yo nunca contaba con ellos, o sea, nunca he sido la, la típica persona que hace cálculos de voy a esperar a quedarme embarazada para tal, para así tener no sé qué, que reconozco que tiene su mérito hacer eso, pero eh, yo quería tener hijos y no me frenó nada, no me frenó el no tener una casa o el llevar poco aquí, o el, y, y la verdad que, bueno, pues sí, pues recibí menos dinero de baja, bueno, pues esa es la vida, pero no, no me agobió esa parte. Y luego tuve suerte de que pude volver, eh, hace, cuando volví de la baja maternal, pude estar tres días eh, trabajando en vez de cinco. Y, y lo que sí que noté, claro, eh, cuando mis hijos, mi hijo, sobre todo cuando mi hijo mayor nació, que en Sidney te ponen en un grupo de madres que han tenido todas hijas a la vez y te dan la educación y tal, de dar el pecho y todo eso, y está muy guay. Así conoces a otras mamás que vienen en la zona. Bueno. Yo era con diferencia la más joven también por el tipo de barrio donde vivíamos, eh, pero que me sacaban todas como 10 años casi. La que menos me sacaba, creo que me sacaba 8, 7, 8. Y entonces yo ahí sí que notaba, sabes, todas era como, pues tengo una baja maternal de un año y, <ríe> y me estoy comprando mi segunda casa, sabes, yo ahí sí que notaba como la diferencia de, oh wow, sabes, de, lo que significa tener hijos pues más tarde, mucho más asentados en sus carreras, de cuando vuelva, pues vuelvo a mi posición de manager, de no sé qué, que me están guardando, tal, como todo mucho más, eh, muchas hicieron cambios en subidos también, pero sí que notaba esa estabilidad a nivel financiero y a nivel profesional, eh, que yo, mi marido sí tenía esa estabilidad profesional, pero yo no la tenía todavía, y... Y bueno, tampoco lo cuestioné mucho en su momento. Son las típicas cosas que cuando miro hacia atrás me doy cuenta que lo vi, lo sentía. Había cosas que no me cuadraban o que yo me sentía un poco fuera de lugar. Eh, pero pero no, no era capaz de poner nombre realmente a muchas de esas situaciones de... ¿Por qué me siento como rara? <risa> ¿sabes? O, o cosas de las que hablaban que no, no eran mi referencia, ¿sabes? De... Wow, un año de baja maternal pagada, ¿what? ¿Sabes?
1: Me alegra saber que no me pasa a mí solamente eso, que muchas veces yo me doy cuenta de las cosas al cabo de los años y en ese hmm. momento vivo como en la, bueno, oh, pues ya, pues guay, pues hmm. es ¿qué está pasando? Y al cabo de unos años me doy cuenta y ya toca y digo, ah, me alegra saber que no soy la única, Porque hay veces sí. que me entra complejo un poco, pero me alegra no, saber.
0: Lenta, <ríe> no. mentalmente ¿Sí? lenta, sí. sí, no estás sola.
1: Menos mal, hay que qué alegría, alegría.
0: Yo creo que en el momento también, como estás lidiando con tu situación inmediata, ¿no? pues estás más al día a día y tal. Eh, pero luego sí, echando la vista atrás, sí que me he dado cuenta que eh, también de ese grupo, de nuevo, por la zona en la que vivíamos, yo y otra chica las, éramos las únicas que no éramos australianas en el sentido de no teníamos a nuestra familia alrededor, o había muchas diferencias. Uh -huh. Ella era como, ah, pues ahora me voy con mi madre a tomar un café, o este fin de semana le dejamos el bebé a mi madre y nos vamos a no sé dónde. O sea, su realidad era muy, difer muy diferente, y de hecho, menos con esta chica que era alemana y con la que todavía me sigo hablando, aunque se han vuelto a Alemania, eh, con muchas de ellas no y llegué a congeniar, ¿sabes? Porque... Eh, eran como otra, otra realidad, por así decir. O sea, no teníamos tantas cosas en común, aparte de un bebé que acababa de, de nacer. ¿no? Um, pero, pero bueno, no sé, esa parte sí que fue interesante. Y me empecé a dar cuenta de esas diferencias cuando nació mi segunda, que yo ya pues eso, tenía una baja maternal súper guay, eh, me pagaban muy bien, y, y, y pues igual que a cualquier otra persona que, que trabaje, que vivo en Australia, además eh, trabajo en un sector donde las bajas maternales son muy generosas. O sea, eh, ya tenía amigas que empezaban a tener hijos, entonces mi, mi segundo era su primero, pero bueno, ya estaba más como nivelado a cierto nivel. Uh -huh. eh, y ya no, me, ya no me sentí tan outlier, pero la primera vez, por todas estas condiciones de ser nueva en un país, ser la más joven, tener una situación de trabajo más inestable, sí me sentía como que todo era diferente, por así decir, ¿no? Y, y por ejemplo, con mi, con mi hijo, pues a los cuatro meses volví a trabajar eh, y tenía una situación súper buena porque trabajaba como de nueve a dos y venía a las doce la nani, daba el niño de mamar, la nani se quedaba en el trabajo, a las dos yo salía, o sea, que era como muy, muy accesible. Uh -huh. uh, pero sí que recuerdo a... Pues a eh, pues se, seguir recibiendo mensajes de, venga, oh, ahora nos vamos a la cafetería, no sé qué, tal, y era como, ay, yo no puedo, ¿no? Porque no me puedo permitir, ¿me lo habría podido permitir económicamente? Sí, bueno, habría sido un buen, un buen chasco a nivel financiero, pero a lo mejor si no nos lo habríamos podido permitir. Pero sí que me notaba como en otra dimensión de, ah, pues yo ya no puedo hacer eso porque he tenido que volver a trabajar. Um, y esas cosas, pues bueno, sí que me marcaron un poco, sobre todo con, con, mi, primer, con mi primer nene. Y, y eso y eso es. Eh, ¿A nivel financiero tú no, has notado como que alguna diferencia o como que te ha impactado a algún nivel? Eh, a lo mejor haber esperado tanto entre el primero y el segundo o no sé. No,
1: no, realmente no, realmente no ha habido gran diferencia porque por lo que decía, porque sí. en mi caso entre el primero y el segundo, pues yo ya estaba sin trabajar, uh -huh. estaba ayudando, bueno, estaba y estoy Ayudando a, a la compañía que tiene Ricky, entonces Ajá. hago todo el tema de papeleo y tal, y no me afectó. fue yeah. más difícil hacerlo una vez tuve a los meis, claro, porque claro. Eran bebés y yo tenía que seguir haciéndolo, porque cuando lo has estado haciendo y cuando es a nivel familiar, pues uh. lo sigues haciendo. Y, y muchos momentos de estar, casa, de estar en casa dando el pecho, haciendo el papeleo, qué okay. <risa> caos, pero, pero ahora ya se lleva mucho mejor. Claro. Pero en ese sentido, mmm, financieramente, mm. pues, pues no, porque yeah. trabajando desde, desde casa, mm. pues no cambia mucho la
0: cosa. Más, mm. más ajetreo,
1: sí, sí. pero, pero, no pero mucho. supongo que te habrá afectado a ti un poquito más, a lo mejor, no sé.
0: En nuestro caso, lo que nos afecta un montón al no ser ciudadanos es que era todo carísimo, claro. claro. Eh, eh, ahora jolín, pues con mi tercer embarazo, eh, no, apenas pago por nada o pago solo el gap, ¿no? Al no ser ciudadanos ni residentes permanentes, cuando nació mi primer hijo Um, será pues todo out of pocket sí. <risa> era todo lo tienes que pagar tú y, y era venga scan 300 dólares no sé qué 500 dólares análisis 500 dólares
1: <risa> en vez de en vez de venir con un pan debajo del brazo tuvisteis que vosotros poner la panadería ¿no?
0: <risa> <risa> joder madre mía que Vaya, era que como no. y viniendo de España que a ese nivel es tan increíblemente fenomenal de que la seguridad social es sí. gratuita y buena sí, sí. y era como un momento que tengo que pagar porque me ve un médico pero eso no es mi derecho como ciudadana del mundo y era no. no y, y entonces bueno, eso fueron muy, muy, muy costoso y luego pues todo la nani y eventualmente cuando fue a la guardería pues todo una pasta mm. y claro con la segunda y el tercero pues ya las cosas eh, fueron mucho más fáciles. Eh, también creo que he comentado que cuando mi hija nació, mi segunda, yo estaba estudiando un máster que, que era que era muy caro, entonces eso también sí que se nos, eh, se nos juntó, bueno, pues la parte esa de, eh, yo quería también volver a trabajar después de que ella naciera por empezar a recuperar esa inversión, por, eh, por así decir, entonces, bueno, eh, sí, la situación finan... nunca fue agobiante, pero yo sí que notaba que, si hubiéramos esperado más, por ejemplo, si hubiéramos esperado ser la ciudadanía, pues mm. habríamos no tenido todos esos costes. Pero de nuevo, yo no quería esperar uf, cuatro o cinco años y depender de un proceso eh, de papeleo burocrático para tener hijos. ¿no? Entonces, mm. bueno, son costes con los que contábamos, pero desde luego tuvieron un impacto financiero, por supuesto. Y a nivel de pareja, ¿cómo, cómo afectó, cómo cambió tener.? hijos, porque en vuestro caso llevabais muchísimo tiempo juntos antes de tener hijos ¿y cómo fue sí. los cambios como pareja con el primero y con los medis?
1: Bueno, fue un cambio radical, el primero fue un cambio radical, sí. eh, vivíamos muy en plan free spirit, novio novia de mil años juntos viviendo eh, <risa> un poco a nuestro rollo y, y en este plan de llevamos juntos y era como, sí, somos una pareja desde hace tiempo, pero al tener el hijo eh, yo creo que esto es un terremoto para cualquier pareja que uh -huh. juntos poco o mucho tiempo claro, si llevan juntos poco tiempo pues no han tenido a lo mejor mucho tiempo a vivir uh -huh. juntos y a conocerse ampliamente en ese sentido pero nosotros llevábamos muchísimo, muchísimo tiempo y nos conocíamos en ese sentido pero luego tienes hijos y descubres la mentalidad del otro a lo mejor no es igual, igual que la tuya uh -huh. en nuestro caso, por suerte sí, teníamos eh, la, la misma filosofía de educación de nuestro hijo de nuestros hijos y, y eso fue muy bueno pero claro las rutinas sí, y la vida familiar cambió muchísimo la vida en casa mm. así que fue un periodo de adaptación yeah. eh, y luego con los segundos tercero eh, <risa> <risa> ya sí ya teníamos todo como ya llevamos cuatro años eh, siendo mm. papá y mamá pues eh, fue como todo rodado, fue todo más fácil y fue como una gran añadidura a nuestra familia, como una gran... Fue como completar la familia, así nos sentimos ya, ahora sí estamos completos y estos somos nosotros, esta es nuestra familia, ya estamos formados, ya está, estamos todos los que estábamos teníamos que estar, pues genial
0: qué guay
1: qué guay Fue no, pues muy guay ¿Y vosotros que que no te he preguntado antes o sea vosotros teníais ya el, la misma idea de tener la, la misma cantidad de hijos tanto tú como tu marido
0: eh... Bueno, mi marido siempre tiene la frase esa de que él quería dos o siete ¡Guau! Wow. <risa> Vamos, no hay
1: medio no hay un medio no, Y
0: era, pero ¿cómo vas a llegar a las siete? Ah, tú sabrás pero dos o siete, pero yo no así, como que él decía yo, ¿o un par para que jueguen entre ellos y tal, o ya familia de esta de lo peto a, a, a niños <risa> <risa> y, y siempre tenía esa cosa de coña, que, que resultó que no, no, era bastante verdad Ajá <risa> Y y, y, y él, sí, él y yo siempre quisimos tener hijos. Yo desde que le conocí vi claramente que le encantaban los niños. Además, cuando él y yo nos conocimos, él iba ya a saco, ¿sabes? De, eh, pues bueno, está, bueno, ¿cuántos hijos quieres? <risa> y, y yo también, porque yo era más joven y un poco más así, no sé, más reservada a lo mejor. Eh, pero recuerdo... Eh, pues yo qué sé, segunda o tercera cita que hice un chiste de, ay, pues a nuestro hijo le vamos a llamar, whatever y fue como, ¿Ah? ¿Ah? ¿Lo dijo él o lo dijiste tú? No, no, lo dijo él, pero ah. siempre, y la verdad que una vez eh, una vez nos asentamos como pareja y como que fue eres mi novia y soy tu novia enseguida eh, a los tres meses estábamos viviendo juntos al menos del año estábamos viviendo en Australia y, y eso a los dos años nací mi primero, o sea que fue bastante rápido por Ajá. así decir, una vez nos decidimos no como... y, y yo la verdad que eh, bueno claro, todo el mundo es un cambio pero yo creo que como nosotros teníamos tantos cambios y tantas eh, inseguridades alrededor eh, nos volvimos muy roca el uno del otro, por así decir ¿no? eh, y él era como mi persona yo era su persona y éramos una familia ahí como eso, familia familia oso ¿no? muy, eh, muy unida muy vinculada, que yo lo he visto mucho con familias que viven fuera ¿no? cuando solo te tienes eso, los que tú dices, los que hay son los que son. <risa> y, y dependes el uno del otro 100% No hay una madre a la que llamar, un abuelo, un tal, no. Entonces sí que creo como mucha seguridad y mucha estabilidad entre nosotros. Que de por sí somos personas como responsables y, y, que en, las, y, y, y en las que puedes confiar. O sea, ninguno de los dos somos del tipo de... Ah, bueno, me voy a dar una vuelta y vuelvo cuatro horas más tarde, o sea que somos muy así, muy reliable, por así decir, pero, pero sí que me di cuenta que como que nos hicimos súper piña, ¿no? Y, y nos ha costado un poco como abrirnos al mundo, ¿sabes? O, o incluso aceptar pedir ayuda a amigos y tal, porque era como... No, nosotros lo hacemos todo nosotros, ¿sabes? Uh -huh. Y pues estábamos un poco en esa dinámica de es que porque no hay nadie más, ¿no? Entonces la, un poco la dinámica esa del pionero en un país nuevo. de uh -huh. <ríe> Y creo que eso nos ha dado lazos familiares y a nivel de relación muy fuertes. Eh, pero por otro lado es como a veces tenemos que aprender a relajarnos un poco, ¿no? Y, y bueno, y, y creo que tanto yo yo ahora le aprecio mucho en su papel como rol de padre, pero también como, como marido, porque él me ha apoyado muchísimo a todos los niveles y luego es increíblemente flexible, porque yo puedo ser como ya sabéis por mi episodio de hay que pasar el aspirado todos los días <ríe> un poco psycho y él <ríe> como que bueno, al final es como na, vale tal, si eso te hace feliz <ríe> entonces sí que él es, él es mucho más flexible que yo y da mucho más que yo a ese nivel um, entonces bueno, tener familia me ha hecho apreciar eso mucho más para ah. eso
1: hay un, un, un lema aquí, ¿no? Yo no sé si en España lo hay también, el de happy wife, happy life. Sí. Si la mujer está feliz, tendrás una vida feliz. No sé, yo no lo había escuchado nunca hasta que llegue aquí. Y es muy verdadero, es muy cierto.
0: Sí, sí, yo creo que lo ha interiorizado bastante. Total,
1: muy bien, muy bien. Por y, y luego
0: él siempre hizo una cosa que es como, él lo llama el óptimo de pareto, ¿no? Que es como... Eh, yo doy un 20% y a ti te hace un 80% más feliz pues vamos a hacerlo ¿no? si ok tengo que ser un poco más ordenado de lo que yo soy habitualmente y eso a ti te hace la vida muchísimo más fácil pues lo hago y, y en ese sentido el óptimo de pareto este siempre me suele beneficiar óptimo de pareto y sí, es una cosa matemática que aquí somos un poco frikis a veces. Wow. Eh, pero bueno, él siempre dice eso: o sea, si, si con yo hacer un poquito más tu nivel de felicidad aumenta muchísimo, pues no me importa hacerlo. La cosa es cuando me pides que haga un, una cosa que le supone mucho, ¿no? Entonces ha habido un gran proceso de para mí aprender, ok. ¿Qué es lo que a ti te supone un poquito y qué es lo que te supone mucho para yo moderarme en mi nivel de exigencia? Ajá, Wow. muy bien. Eh, sí, sí, así que todo un tema. Eh, y a nivel de familia y relaciones sociales, ¿cómo te cambió el ser mamá y el ser mamá a esa edad y el ser mamá en Australia?
1: mucho, mucho y no pensaba que me iba a cambiar tanto pero mucho en el sentido que, que yo llevaba aquí en Australia ya muchísimos años desde, bueno, llevaba, ya perdí la cuenta otra vez pues pon que llevaba 12, 13 años y pues tenía un círculo de amistades que por aquel entonces es un poco lo que decías tú antes de sí. que estaba pasando y no me daba cuenta de que era el círculo de amistades que tenía mi pareja de, de toda la vida uh -huh. entonces cuando bueno, se fueron a, a Londres, vivían juntos, volvimos pues, pues seguíamos como siendo amigos y tal, y era su círculo de amigos, no tuve yo mucho mi círculo de amistad, siempre uh -huh. me costó mucho hacer amigos a mí uh -huh. aquí, aquí. No, en, no en España pero aquí, siempre, uh -huh. no sé era, quizás sea por la ciudad donde vivimos eh, porque luego estuve viviendo en Sydney y ahí hice un buen círculo de amigos yo uh -huh. creo que fue un poco el, el, el tema de aquí donde estábamos nosotros porque estaba un poco ligada a este círculo de amistades suyo y una vez tuvimos nuestro primer hijo, ese círculo de amigos desapareció, chimpón, uh -huh. <risa> nuestras vidas no sabemos muy bien bien por qué quizá porque ellos ya tenían hijos más mayores o, o no sé, cosas que pasan en la vida eh, quizás también porque nosotros empezamos a, a, a ver un poquito más lo que estaba pasando y, y a interesarnos también por, por otras cosas y, y entonces hicimos un nuevo círculo de amistades eh, que es el que tenemos hoy en día, que nos encanta. Eh, que también es verdad que todos tenemos hijos de las mismas edades. Eh, y yo nunca había conocido a nadie español, bueno, a una amiga, una buena amiga mía que, que estaba aquí, pero que ya tenía hijos ya, eh, que ahora son ya universitarios, Ajá. tenía tres hijos también, lo que hace la vida que ahora tengo yo los tres hijos pequeños y cuando Ajá. yo no tenía hijos, ella tenía tres hijos pequeños. Eh, y solamente tenía esa amiga española y desde que tuve a mi mayor... Eh, pues no sé, porque íbamos andando por la calle, y íbamos hablando en español, o le iba hablando yo en español, y lo típico, ¿no? De, ah, eres española, ¿de dónde? Ah, pues mira, ah, oh, tú también tienes un hijo. Ah, pues. Así nos conocimos amigas para siempre. <risas> sí, sí, totalmente. Ya, amigas para siempre, ya está. <risas> y, y cambió mucho en ese sentido en mi círculo de amistades, y yo creo que para uh -huh. mucho mejor. Fíjate que ya no vamos con los amigos de él, él dice, yo he perdido a todos mis amigos, y de repente ahora soy yo el que voy con tus amigos pero bueno, también se lleva muy bien con los maridos de, de mis amigas, o sea que es, yo creo que ha sido para mucho más, mucho mejor yeah. qué guay ¿y a vosotros os cambió en ese sentido? porque claro, ya sois, erais nuevos aquí
0: y en sí, sentido... y teníamos muchos amigos como del círculo del trabajo de suyo y mío, bueno, muchos, bastantes eh, pero sí en cuanto tienes hijos, pues tu círculo cambia creo que eso, vivas en el extranjero o, o, sí. o no y lo que yo sí que me he dado cuenta es que, claro, pues con, con el círculo de amigos que empezamos a hacer, que era más relacionado con eso, otros papás y mamás a través de nuestro hijo mayor, como decía de nuevo, también por la ciudad y el barrio donde vivíamos, eran pues de la edad de mi marido, pero no de la mía. Y yo, de hecho, a día de hoy es una cosa que, que me sigue pasando, que buenas, buenas amigas de mi edad no tengo ninguna. Y, y son todos pues cinco años la más cerca, yo creo, y las demás, pues, cinco, diez, quince años más mayores, y no me importa en absoluto, ¿no? Pero sí me doy cuenta a veces que, sobre todo por temas que salen, o pues eso, de, desde temas financieros a profesionales, a padres que empiezan a morir, cosas así, ¿no? Mm. Que ahí sí es donde me doy cuenta de, ah, guau, wow, es que nos sacamos diez años, ¿sabes? Oh, wow. Y, y, y mis hermanas son bastante más mayores que yo, me sacan 10 y 12 años, mi marido me saca 10 años y siempre he tenido amigos y cuando tenía novios, <ríe> eh, pues quedan, siempre han sido más mayores, la gente con la que yo he conectado siempre ha sido más mayor que yo. O sea que eso no, y me gusta y aprendo un montón y es el tipo de, no sé, por mi personalidad o lo que sea. Pero, pero bueno, pues eso ha sido la primera pregunta, María. Y para es que... cerrar esta parte de... ¿Cuándo tener los hijos? Te quería preguntar una pregunta que es un poco trampa, que es que si pudieras cambiar algo del pasado, ¿lo harías? ¿Los tendrías antes? lo tendrías después? O si alguien te pidiera consejo de cuándo tendrías los hijos, ¿qué dirías?
1: Pues que hagan que, lo, que, lo que ellos sientan, porque al fin y al cabo todos somos diferentes uh -huh. y, y si bien es cierto que a veces pienso, ay, si yo hubiera sido más joven tendría más energía, pero luego me digo, pero es que a lo mejor no, a lo mejor estaría cansada igual porque tener mellizas ha sido muy taxante en mi cuerpo uh -huh. y he estado muy cansada y me noto yo que he envejecido mucho por la falta de sueño, por... Uh -huh. O sea, y esto hubiera pasado aunque tuviera 20 años mm. es, es, o sea que la gente que se anima a tener hijos cuando ellos sientan que están preparados ni antes ni después uh -huh. a veces te viene por sorpresa y como a nosotros nos pasó y, y bueno, y coincidió que, que, que sí que, que, est que estuvimos preparados y bien pero fue de sorpresa a veces es verdad que necesitas un poco la patada natural en el culo <risa> pero que fue nuestro caso pero... Pero no hay que apresurarse. Eso sí, como a modo de disclaimer, voy a decir que cuanto más mayor eres, sí es verdad que se complica más, que esto mucha gente lo sabe, pero también es verdad que esto yo no lo sabía, y eso me pasó a mí, <risa> y para que quede avisado aquí todo el mundo, que también te puede pasar que tengas múltiples, que eso es lo que está pasando con mucha gente que tiene hijos más mayores, que bueno, que los tienes de golpe porque... Eh, el sistema se te revoluciona <risa> y pues lo que me pasa a mí, que por eso he tenido medios, no estaba en la familia ni nada, que mucha gente me lo pregunta, no, no tenía pasado de tener um, múltiples en mi familia ni en la, de, eh, ni en la del Ricky. Eh, bueno, y es porque los pueden...
0: ovarios producen más óvulos o algo así, ¿no? Sí, en de caratería. repente
1: o dejan de producir, que es lo que suele pasar, que pues, dejan de producir óvulos. Uh -huh. óvulos los ovarios uh -huh. eh, o echan muchos del tirón
0: Ahí <risa> soltando <no> carga. <risa>
1: soltaron carga y dijeron, güey, que te, se pasa el arroz, más vale que tengas muchos hijos de golpe. Y fue lo que me pasó a mí, o sea, no. y esto es lo que... No. Es lo que puedo. Así que disclaimer para todas y todos sí. los que no se escuchen, que esto es lo que os estáis jugando. Sí. Pero no, aparte de eso, o sea, para nada debe de influir que cada uno tenga hijos cuando esté preparado y, y bueno, cuando pase, sí. ha de pasar. Y si, y si hay gente que decide no tenerlos o hay gente que... Que es que luego es eso, que, que no pasa nada, que. Hmm que hay ayuda también, luego también, que mucha gente se estresa porque, ay, si no puedo, bueno, pues hay ayudas sí, y mucha gente que la está utilizando y, y si eso va contigo, pues eso está bien. Tú, tú también... ah, y otra cosa digo, que si los hubiera tenido antes, hubiera tenido más, <ríe> porque me encanta, me encanta la fase esta de bebé y, y de verlos crecer y, y de tener una casa llena de niños, me parece súper divertida. Pero bueno, ya nosotros nos hemos plantado. ¿Tú hubieras cambiado algo? ¿Tú los hubieras tenido por el contrario más tarde o incluso más antes?
0: Um, no, la verdad que con, con el tiempo el, el que nos ha costado más decidirnos, y hablaremos ahora de eso, ha sido con el tercero, ¿no? Pero con los dos, eh, eh, no. Sabiendo que tenía sus consecuencias a nivel financiero y a nivel de estar asentado en Australia y mi carrera profesional y eso... Pero no, la verdad que como la mayoría de personas, ¿no? una vez tienes a tus hijos, ¿qué vas a decir? Sí, claro. lo cambiaría. <risa> Se me, me ha pasado me... la garantía. He Pero... La <risa> Pero no. Y una frase que me encanta, que escuché en un podcast, eh, que, que decía la señora que la contaba, decía, eh, cuando tienes este tipo de decisiones vitales, ¿no? ¿Tengo que hacer esto o lo otro? ¿Me espero? No me espero. Tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro. Eh, ella decía... Toma una decisión y haz que esa decisión sea la mejor decisión que podrías haber tomado. Y, y al final es lo que yo intento hacer como en mi vida, ¿no? Se ha convertido en mi nuevo moto, que es como, ¿has, has hecho algo? ¿Has hecho lo que en su momento creías que era lo mejor? Pues ahora sácale partido todo lo que puedas y sí. haz que esa decisión que tomaste fuera la mejor que pudieras haber tomado. Y, y creo que, que, bueno, pues yo estoy súper contenta de pues de tener 33 años y estar, tener una familia grande y de, y de que me queden años por delante para disfrutarlo y para seguir trabajando y para, y para todo eso. O sea que, y, y al revés, pues si los hubiera tenido más tarde habría hecho un montón de otras cosas antes, o sea que ambas cosas pues están bien. Y al ser mi marido más mayor, yo lo veo en él, que él hay veces que le da apuro ser más mayor y ser un padre que es más mayor, uh -huh. eh, pero por otro lado, ha hecho un montón de cosas antes de tener hijos, pero un montón, un montón, y eso nadie se lo quita tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues esa cosa está ahí. Y yo creo que es importante cuando vas a tener hijos, y a mí me ha pasado en el, con el tercero, que te pones a intentar predecir todo y, y cuando te, o hacerte mil listas de pros y cons, y al final es que es súper difícil porque nadie puede predecir lo que va a pasar mm. um, entonces si te apetece y te lo puedes permitir pues yo creo que la edad y las circunstancias dan un poco es más secundario, no dan igual pero es más secundario así sí. que ahí, ahí vamos a dejar esta primera parte que, sobre cuándo tener los hijos y después del break vamos a hablar de cuántos tener ¿Cuántos? <ríe>
1: Bueno, Cayetana, después de este break vamos a hablar de lo que, de lo que introducías un poquito antes, de cuántos hijos tener, um, eh, que con nuestro caso son un poco diferentes, como decíamos uh -huh. antes, ¿no? Um, pero bueno, hemos estado, de momento llevamos ya al mismo número, tres. <ríe> Pero, ¿cómo os decidisteis vosotros? Eh, que ya hemos estado hablando un poquito, pero cuéntame un poquito más. Eh, desde el principio, tanto tú como tu marido, ¿estabais seguros de la cantidad que queríais? Eh, ¿Cómo fue el proceso vuestro de aclararos, si no lo teníais claro desde el principio?
0: Sí, eh, bueno, con el primero y el segundo ya he comentado que eh, los dos tenemos muchas ganas y, y con la segunda, yo ya cuando mi hijo tenía un año... Yo ya empecé a hacer campaña, como dice mi marido. <risa> y, y tuvimos, bueno, pues estuvimos ahí dos o tres meses, eh, como hablándolo y pensándolo y pensando así cosas logísticas. Eh, estábamos también pendientes de un cambio de trabajo que a lo mejor implicaba un cambio de ciudad. Entonces, en cuanto a eso vimos que no iba a pasar, ya nos pusimos a ella y enseguida me quedé embarazada. Y, y bien, la, la verdad que las dos, siendo situaciones laboralmente y de, a nivel de seguridad más complejas, nos costó mucho menos y yo creo que era porque teníamos muy claro que queríamos tener más de uno, entonces una vez ya tienes el uno y que querían queríamos que fueran juntos, ¿no? entonces bueno fue bastante fácil, aunque hubiera así como eh, obstáculos a nivel logístico. Y el que nos ha costado un montón decidirnos y de ahí el gap de cuatro años ha sido con, con el pequeñín que viene ahora. Porque, bueno, porque claro, ya tres ya es meterte en serio. Uh -huh, uh -huh. Ya es commitment. Y, y, y bueno, estaba la parte pues de financiera, aunque bueno, nosotros no somos muy precavidos a nivel financiero y, y no sé, como que estaba la parte esa que nos agobiaba de nos va a limitar a lo mejor financieramente y luego está la parte que cuando tus hijos cada vez se van haciendo más mayores y se va haciendo más fácil se te hace cada vez más difícil la idea de, wow, volver a empezar, ¿no? Que era sobre Pañales, todo que sí, sí. Lo que a mi marido le daba mucha pereza. A mí menos, porque me encantan los bebés, yo es que tendría todos los bebés. <risa> a mí me pasa igual, eh. Entonces la o sea, lo de no dormir lo llevo muy mal, por supuesto. Uh -huh. Pero todo lo demás dar el pecho me gusta, cuidar a un bebé me gusta, eh tener a tu bebé me gusta, no sé, que hay gente que al revés, le gusta más cuando son un poco más mayores eh, a mí no sé, los niños en general me gustan entonces hacerlo todo al principio es justo lo que me gusta, ¿no? como empezar, <risa> tener un bebé, todo lo que implica y mi marido es más como "Wow, otra vez pañales, ya nos hemos quitado los pañales y, y bueno, entonces decidimos mmm, no tener más cuando mi hija cumplió dos años decidimos no tener más cuando mi hija cumplió tres años decidimos, venga, no, no, este tema no está cerrado sí. y lo intentamos durante unos meses o, o, ni siquiera unos meses, yo creo que uno o dos ¿no? y, y yo vi que mi marido no estaba muy convencido, entonces lo dejamos de intentar y ahí lo dejamos de intentar y a mí me costó mucho, pero yo pensé que si él no lo veía claro no teníamos que hacerlo y... Y entonces, para autoconvencerme de que ya lo íbamos a dejar, que mi hija tenía tres años y que ya no lo íbamos a seguir intentando, eh, di toda la ropa, di todo, 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 todo lo de los bebés, lo di porque dije, bueno, ya no hay bebé, no quiero ver cosas de bebé, no quiero hablar de bebés, <risa> di todos los libros, di todo, todo, todo. Qué guay, porque se lo di a gente que conozco o a cosas de calidad y tal, o sea, que genial. Eh, lo puse a buen uso, no lo tiré ni nada. Eh, pero me lo quité de encima porque yo quería otro bebé y veía que mi marido no, entonces estaba muy dividida y lo pasé súper mal. Lo sentí como, como, como un, un luto, casi un luto por un, un niño que ni siquiera estaba concebido, lo cual era una situación muy rara mentalmente de procesar. Eh, y en la cocina, por ejemplo, tenemos tres sillas y hay veces que yo voy a mis hijos cenar en las dos sillas y la otra silla vacía y solo ver esa silla vacía me ponía como medio a medio llorar. No sé, lo pasó súper mal, pero muy mal, como, como si hubiera perdido un hijo. Y a la vez me daba cuenta de lo terrible que eso sonaba para alguien que realmente haya perdido un hijo. ¿no? Sí. Eh, pero en mi cuerpo sentía como esa, esa tristeza, no sé, eh, y se me hacía súper triste y muy, muy difícil de llevar eh, ver a gente embarazada o gente con niños pequeños. Pero todo esto ya fue a partir de que mi hija tenía casi cuatro años. O sea, como que fue el momento de decidir 100% que no los íbamos a tener cuando como toda esa pérdida y esa tristeza salió a florecer. Hasta el momento había estado, bueno, si lo tenemos bien, si no, no pasa nada. Uh -huh. Pero fue cuando esa puerta como que yo vi que se cerraba, que, wow, y no, y bueno, no, no, no sé, no, no supe qué hacer con eso. Y de hecho tuve... tuve Empecé a ver a una psicóloga y todo, porque yo veía que estaba como muy estancada, ¿sabes? Que yo quería moverme de eso y superarlo y, y, y seguir con mi vida, pero no podía dejarlo pasar. Y recuerdo, pues eso, en el colegio donde iba mi hijo, pues madres embarazadas, teniendo, o bebés que acababan de nacer, y ahí es que no podía ni mirar, pero lo no pasaba sí. fatal. Y... Y estaba muy triste, no sé... A veces o sea, empezaba a llorar... Por, me, no sé, me venían así como ráfagas de tristeza... Tal. Entonces, bueno, pues vol volvimos... Mi marido como que... Cuando vio eso... Tanto él y yo nos dimos cuenta de que era, para mí era muy importante... ¿Sabes? Que yo hasta el momento pensaba que era más de... Bueno, más... Pues sí, sí, bien, y si no, pues no... Y, y entonces él como que decidió darle otra chance... Pero esta vez le dimos una chance con, con deadline y nos dimos seis meses y, y porque mi marido no quería él ser mucho más mayor que era uh -huh. lo que él también le agobiaba uh -huh. entonces nos dimos seis meses y al tercer mes me quedé embarazada Ay, que eso, eso sí que es tensión tener ¿eh? sí, seis claro. meses eh, y de hecho ya he contado antes que en el otro con los otros dos embarazos al, me hacía pues eso lo de hacer pis en el stick y tal para ver si estaba embarazada ya y eso aunque tarde muy poco y con este me compré hasta el kit del tracking, los cuando bulas y tal. Ah, sí. O sea, y con este ya me puse a tope porque era como, wow, cinco o seis meses. Y a la vez yo sabía que era más mayor y que cuanto más mayor, más bajan tus chances, en teoría. Ya ves tú que tú eres. No, que, no. que puede que no. Puede que bueno, hubiéramos tenido
1: gemelos. Mira, el papuchi, el, papuchi, el padre de Julio Iglesias, como un campeón.
0: Pero, pero sí, la verdad que joder, fue un, ha sido un proceso muy turbulento, ¿sabes? Este, este último de que sí, que no, que allá, para acá. Tus sentimientos, los sentimientos de la otra persona y a mí me costaba mucho entender cuál era la línea, ¿sabes? Hasta qué punto yo podía presionar por lo que yo quería sin hacerle a él hacer algo que él no quería. Claro, ¿Y me qué acuerdo. consecuencias iba a tener eso? Bueno, sí, tú has estado... <risa> sí, me acuerdo de una Escuchando. conversación que tuvimos y, sí. y es,
1: es que es difícil de encontrar el punto medio y, bueno. y en una situación así no hay a veces punto medio, es o uno o el otro y qué bueno que acabará con un final feliz, ¿no? También de...
0: Sí, sí, aunque he de decir que cuando me quedé embarazada, al principio sentí, casi lo primero que sentí fue muchísima culpa, ¿sabes? Como... Mm. Porque me di cuenta... Wow, ahora es real y como culpa por, porque me daba cuenta que, que él había cedido mucho ¿no? y me, me agobiaba mucho que él hubiera cedido más de lo que él hubiera a lo mejor querido eh, y la, esas primeras semanas lo pasé mal por eso porque dije Jolín a lo mejor he puesto me ha cegado tanto mi deseo que lo he puesto por delante de él y Pero claro, te afectaba, que...
1: te afectaba de tal manera como para necesitar ayuda, a sí. superarlo y todo. Es, era un deseo muy muy dentro de ti, muy, sí. muy fuerte.
0: Sí, y como era la primera vez que estábamos en desacuerdo en algo tan fundamental, uh -huh. y en general siempre estamos como en la misma línea a nivel vital, yo no sabía, ¿sabes? Era como, ¿y qué haces? ¿Qué haces? Y, y yo me acuerdo de googlear, en plan, <risa> esto es muy millennial, ¿sabes? de ¿Qué hacer cuando quieres tener un hijo y tu pareja no? porque es que no sabía qué hacer pero, ¿pero ¿qué haces? ¿cuál es la solución? Eh, porque si sí, no sé, como que todo me parecía un, un juego de suma cero pero así decir entonces ese proceso la verdad que creo que a mí me ha hecho de hecho recuerdo cuando mi marido me dijo ok, vale veo que es tan importante para ti que lo intentamos seis meses que me puse a llorar no tanto de la felicidad que me hizo que él volviera a querer intentarlo por mí, sino por la generosidad que me parecía que demostraba de su lado, ¿sabes? Mm,
1: qué bonito.
0: Eh, y me acuerdo, íbamos andando tal y él me lo dijo y que me quedé así como, wow, sí que me quieres, <risa> ¿sabes? Como <risa> para ceder en algo tan importante mira, me estoy poniendo aquí medio llorosa. Oh, Ay, qué bonito. <risa> qué tan, no. Pero sí fue un momento tan, ¿sabes? Cuando él me lo dijo, o sea, como que me, me quedé de, wow, esto es la cosa como La señal de amor más puro que nunca me ha mandado y me ha mandado muchas, pero fue tan, no sé, como para mí tan importante que él fuera capaz de poner mi deseo por delante del suyo que sí, no sé, me, me, me emocionó mucho y mira, también me emocionó.
1: Es que es muy bonito, es, es muy sí,
0: bonito. Así que nada, eso es toda la historia de... del tercero. El, tercero, el tercero, el que está en el horno. Que he de decir una cosa, cuando
1: digo tercero, me he dado cuenta con conversaciones con amigas y todo, que es que tener tres en España es como un numerazo, que hasta se considera familia numerosa, cosa que aquí esto no existe. Es pero... en el
0: cuarto aquí se considera.
1: ¿Ah sí? Ah, no lo sabía. Nos falta uno,
0: tío. Me
1: falta uno, por eso es que es
0: lo que mi marido dice, o dos o siete porque tres estás ahí en limbo. el
1: limbo no tienes... sí. pero pero es verdad que esto en España se considera como wow mm. eh, cuántos hijos vas a hacer un equipo de fútbol ¿No? cosa que aquí en Australia es súper común y cuando mm. vas al cole hay muchísimas familias que tienen tres hijos sí, sí, y sí. más mm. que, que hay super 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 pocas familias con un hijo solamente sí. eh, entonces me ha parecido in in eso. Sí, es interesante decir este dato porque esto es un una cosa de estas, crash cultural ¿no? Sí. Eh, que aquí es súper normal y, y en España, pero bueno yo aunque estuviera en España yo hubiera tenido tres igualmente ¿eh? me encanta la idea <risa> ya introduciendo un poco lo mío que, que si sí, yo siempre quise tres el Ricky con dos hubiera estado contento pero le vino uno de regalo <risa> y, y felices de la vida porque encima son para él está el encantado de la vida de que encima sean los tres niños <risa> está como todo va a su favor así que yo estoy feliz también y mucha ¿Tú gente...
0: habrías querido una niña o te daba y... igual?
1: No, sí, bueno a ver Mientras estén todos sanos, que sea lo que sea, no, toca decir disclaimer. Pero sí, de hecho, de hecho, cuando estaba embarazada de los Mellis iba a muchísimos, eh, eh, ¿cómo se llaman? Eh, ecografías, a muchísimas ecografías y porque te lo controlan muchísimo y cada vez que iba decía pero seguro que los dos son niños los seguro, o sea, los, no, hay, no han habido cambios en ese aspecto, no, no, no porque además es que soñaba que uno de ellos era niña y al hermano del Ricky también le dio por soñar que uno de ellos era niña, decíamos pero seguro, seguro que es que estamos soñando que uno de ellos es niña
0: y... No seco, gracias.
1: ajá ajá los no, Sí, no, esto es muy definitivamente dos niños, no hay duda ninguna, ok, vale <risa> y no, encantada de que sean niños los tres, pero sí me hubiera gustado una niña y muchas veces hay gente que nos dice ¿no vais a intentar un cuarto por lo de la niña? <ríe> y no no vamos a intentar un cuarto por lo de la niña porque nadie te asegura que vaya a ser una oh. niña. <ríe> así, que, así que no va a haber un cuarto por nuestra parte a no ser que sea la mega sorpresa del siglo y... Y pim, ya, ya sorpresas, pero no, no creemos.
0: Yeah. ¿Y cuál dirías que son los pros y los contras de tener el número de hijos que tienes, de tener tres?
1: Pues por uh, lo bueno de haber tenido un hijo primero, digamos, ¿no? que no hubieran sido mellizos en mi caso la primera vez. Uh -huh. es que como para mí ha sido muy positivo porque como con el primero aprendí todo, aprendí a ser mamá y aprendí todas las novatadas de ser mamá y todo lo que las no, novatadas, o sea, todo a, a descubrirme yo como madre en profundidad, gracias a tener un hijo solamente uh -huh. no tener mellizos al principio eh, me he dado cuenta que al tener mellizos con el segundo vas más a, a tren descarriado ¿no? a, uh -huh. a pues pues tomas decisiones rápidamente porque también estás cansada y porque muchas veces por necesidad y, uh -huh. y eres un poquito más así lo que la marea te lleve ¿no? Uh -huh. tienes menos oportunidad quizás de ser una madre eh, la madre que hubieras sido ¿no? si uh -huh. hubieras tenido más tiempo, hubieras sido más descansada o uh -huh. hubieras sido más consciente eh, entonces pues en ese sentido es muy positivo haber tenido así y luego con los segundo tercero bueno con los mellizos eh, fue guay porque como ya había pasado por todos los sustos y sí, si sí, no, no me asustaba tan fácilmente no que es lo primero okay. lo que te pasa con los primeros que te asustas que enseguida estás ay me lo llevo al doctor o ay ha pasado esto ay uh -huh. oh, dios mío que se me ha caído de la cama <risa> que a veces pasan por mucho que les estés eh, mirando
0: Uf, a mí se me han caído varias veces Sí, sí. <risa> son cosas es que punk.
1: Pasan. Sí, no eres mala madre por ello eh, Son cosas que pasan, entonces, bueno, pues si te pasa pues es como que te esperas o cuando se caen, ¿no? Que enseguida con el primero vas y ¡ay, qué te ha pasado! Pues con los segundos, con los uh -huh. bellos, como que te has caído espérate, míralo a ver qué reacción hay ¡Uy, sí, se ha hecho daño de verdad! <risa>
0: Toca levantarse. No, pasas, ¿eh?
1: <risa> sí, sí. Y al ser Mellis en mi caso, pues está guay pues, que juegan juntos. Claro, uh -huh. es verdad. El, el espacio de tiempo entre el grande y los más pequeños es de cuatro años. Uh -huh. Es un espacio más grande que no mucha gente cuando los, ten, los tiene juntos, como en tu caso, por ejemplo, que son dos años solamente, pues mm. pueden jugar más juntos a más cosas, no se mm. llevan tanto y pues eh, mentalmente pues, no hay tantas diferencias, aunque esos primeros años sí que se notan mucho igualmente, bueno, dos años o mm. dos años igualmente. Pero... Pero en el caso de los Melliz está guay que pues ahora tienen dos años y juegan mucho juntos, se pelean mucho también, eh, molestan mm. mucho al hermano mayor, pero sí que hay muchos momentos en que aún están lo suficientemente cercanos los cuatro años como y esto te viene a ti también saberlo mm -hmm. porque sí, sí,
0: estoy muy interesada sí,
1: porque sí, aunque hay una gran distancia cuatro años, mm. pero sí que son capaces de jugar juntos todavía. Mm -hmm. eh, que, que, que sí, que bueno, que hay muchos momentos en que se molestan y tal, pero, pero juegan juntos y se entretienen y, mm. y el mayor sí si es verdad que ha sido como el, la mejor niñera del mundo, el mejor canguro del mundo, porque los quiere, se emociona mucho al, al saber que va a tener hermanitos y, mm. y yo pensaba, ay, no, se va a aburrir sobre todo el primer año que los bebés no hacen nada, pero para nada, o sea, los cuidaba, los quería, les daba besitos y ha sido tan tierno, tan bonito, eh, que, que, no, que, que está, ha, estado muy, ha sido muy positivo, ha sido muy, muy, muy positivo el añadir.
0: Y has notado, porque a mí, por ejemplo, una cosa que me, que me preocupa que he visto entre mis dos niños, pero al ser el gap muy pequeño uh -huh. lo he notado menos, es como, claro, que cuando, pues cuando están en el colegio tener un... Y están ahí en esa época donde les gusta sentarse y hacer manualidades y estar contigo y ayudarles con cualquier proyecto que estén, tener ahí a un, a un terremoto de dos años, uh -huh. <ríe> quitándole los papeles, subiéndose encima de la mesa y tal. Y eso, ¿eso ¿qué tal lo lleváis?
1: <ríe> Fatal, eso es lo peor. Sobre todo ahora con lo del COVID, que hemos tenido que hacer cola en casa durante unos cuantos meses, uh -huh. eso ha sido muerte. O sea, eso ha sido... Porque claro, tienes los los rotuladores, los colores, te pintan todo porque sacan y es como que están atraídos a, a bueno. coger los plastidecos, los, los lápices de colores, los rotuladores y te pintan todo y diles que tienen que pintar en el papel, que pintan el primer pinajillo en el papel y el resto va todo a la mesa y a las sillas, bueno. <ríe> en ese sentido estamos muy relajados en cuanto, bueno, si pintan en la silla pues no pasa nada porque no las tenemos modernas ni nuevas por esa misma razón. Entonces pinten y ya cuando crezcan compramos más. Eh, compramos unas más nuevas y más bonitas. Eh, pero pero sí, en ese sentido ha sido horrible y, y sigue siendo horrible porque él viene del cole y bueno, de momento por suerte no tienen deberes ni nada por el estilo. Uh -huh. Y cuando los tienen, pues como yo soy muy, somos muy antideberes en casa, eh, nos, nos da la sensación de que cuando llegas a casa juega. Mm. De seis años, juega, es que no te manden deberes. Dedicamos como muy poquito. Si tienen mm. algún proyecto así a la semana, que, que cada semana tienen un proyecto, pues le dedicamos súper poco porque mm. no nos gusta. Mm. Y, y no, en ese sentido, pues pues jugamos, pasamos un rato jugando con él e intentamos dedicarlo tanto yo como, como el padre pues, pues un ratito así personal cada uno cada día y estar juntos ese rato y, y lo intentamos y parece que la cosa va bien,
0: bien. ¿En sí, caso, yo... qué tal? Sí, estas cosas siempre, siempre van bien ¿no? porque al final, pues bueno, los hermanos eh, sea la edad que sea se molestan y se quieren y todo a la vez sí. <ríe> eh, pero bien no a mí claro como como no tengo la experiencia todavía de tener niños con con ese gap uh -huh. eh pues sí me pregunto cómo va a ser, ¿no? Entonces, con la gente que tengo amigos que tienen tres hijos, me dicen, bueno, está muy guay porque cuando dos se odian, el tercero siempre rompe la alianza, ¿no? Entonces están ahí como, te odian, no sé, eh, Entonces, bueno, pues sí, entonces, no, no, no solo están el uno con el otro, sino que tienen, hay un tercero, entonces se eh, pueden crear diferentes dinámicas. Y... Y eso está bien para romper un poco la tensión que hay a veces de este amor tan brutal. Ayer se estaban dando unos morreos aquí, que, oh, te quiero, oh, te quiero, oh, no, yo te quiero, tal. A la media hora, ¡Ay, te odio. <risa> esa, esa tensión fraternal como que la rompe un poco, eh, quiero creer. Pero por otro lado sí que veo que al ser, claro, llevarse cuatro y seis años que se van a llevar, pues sí me estoy imaginando con el mayor que además que nos ha salido así como muy muy concienzudo y muy estudioso y que le gusta sentarse y pintar y que nadie le moleste y tal, pues sí que piensa pobrecito la que te viene, <risa> que Qué cuando odio. tenga ocho, tenga un terremoto de dos años aquí, que le, que le coja el proyecto de ciencia y se, y se lo pise. Uy.
1: Toca cerrar puertas. <risa>
0: sí, 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 entonces bueno, estoy esa es la parte que... Que, que a veces pienso, pero por otro lado como decía antes, si te pones a predecir todas estas cosas, es que, como ¿qué sabes? O sea, se puede pasar mil cosas y, y al final bueno, pues es lo que es y intentas hacer lo mejor posible con lo que tienes pero pero bueno eh, yo en cuanto a la idea de, de tener hijos pues sí, que siete eh, o dos o siete como me decía mi marido, yo creo que yo me animaría a tener más porque me gusta pero ya, me gusta el tema. Pero, pero mi marido ya me dijo, bueno, de hecho una de las condiciones, había dos, una que tenía que pasar seis meses y la otra que este era el último.
1: Es que engancha esto, engancha mucho, no sé, a lo mejor no a todas, pero pero sí, yo también, ¿eh? yo si fuera más joven, si fuera más más joven, sí, yo hubiera tenido más también si me hubieran dejado.
0: <risa> Pero bueno, es lo que. Y esto lo digo antes de tener el tercero, que igual tengo el tercero y digo, no, no, de hecho. Ya estoy, ya estoy, nomás. <ríe> pero sí, no sé, aparte que estar embarazada me gusta mucho. Sí, me lo disfruto mucho en los dos casos, ahora también lo estoy disfrutando mucho y sabiendo que es el último, pues estoy aquí como más.
1: Aunque tengo menos... claro,
0: aunque tengo menos tiempo, porque bueno, estoy más con los otros dos nenes y tal, pero sí que. Pues estoy ahí como, no sé, tocándome mucho la tripa <risa> sí. y así como disfrutando más de, pues de esos de esos últimos meses de, de embarazo. Y...
1: Es que se vive diferente, cuando ya sabes que va a ser el último, que a mí también me pasó, este va a ser la última vez que estoy embarazada o cuando incluso cuando ya nacen y los tienes en tus brazos y dices, esta es la última vez que voy a tener un bebé tan pequeñito mío
0: ya y, ay, te entra como una añoranza sí, pero sí, sí, se, no está, se vive sí. diferente sí y, y bueno y es pues especial de otra manera no el primero mm. es especial por sus razones el segundo por sus otras razones aunque bueno la pobrecilla va a estar ahí en el medio <risa> <risa> espero que no tenga el complejo este de middle child pero me pregunto cuál de
1: los míos será el de ese complejo <risa> 15
0: ¿Es <risa> yo creo que se ha librado <risa> Yo creo que sí, que no hay miedo el chat en mi caso <risa> qué bien. Bueno, pues yo creo que con esto lo vamos a dejar y vamos a acabar el capítulo aquí y espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante como siempre nos encantará saber eh, qué os ha parecido y vuestras ideas, mandarnos mensajes y, y vuestras sugerencias y bien. María, el próximo capítulo, ¿de qué es?
1: Pues el próximo episodio va a ser sobre la comida, uno de mis temas favoritos del mundo mundial. <ríe> Me encanta, soy una foodie total. <ríe> Eh, lo confieso aquí. Y, y bueno, vamos a hablar un poquito de, de cómo nos apañamos en casa con las comidas, que a veces puede ser también un poco estresante. Uh -huh. Cuando nuestra rutina de día a día, y encima cuando tienes hijos, porque cuando no los tienes, pues cocinas un poco lo que te apetece y cualquier cosilla, ¿no? Uh -huh. Si no te apetece cocinar, pero con hijos la cosa uh -huh. cambia total. Y, y vamos a hablar un poco de eso, de cómo nos la apañamos cada semana. Uh -huh. Ahora que tenemos hijos y si los tenemos que enviar al cole con la comida. Uh -huh. eh, no se dan bocatas <ríe> cómo lo hacemos cómo nos apañamos para que no sea tan monótono y cuáles son nuestros tips y cosas que hemos ido aprendiendo por el camino uh -huh. Todo eso la semana que viene
0: pues muchas gracias y hasta pronto, nos vemos la semana que viene y a ti María, yo creo que te veré antes, pero hasta sí. entonces que paséis muy, muy buena semana
1: adiós, hasta la semana que viene Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Si os queréis poner en contacto con nosotras para enviarnos nuestras sugerencias o para compartir con nosotras vuestras experiencias o vuestra opinión sobre alguno de los temas tratados, os animamos a escribirnos a nuestro correo electrónico amordemadrepodcast.gmail.com Para estar a la última de las noticias relacionadas con nuestro podcast, también podéis seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook también es Amor de Madre Podcast. En Instagram todo junto y en Facebook separado, Amor de Madre Podcast. O también en nuestro blog, donde encontraréis toda la información sobre este episodio. Amordemadrepodcast.wordpress.com y si os gusta nuestro podcast, por favor compartidlo y suscribiros y así no os perderéis ningún episodio. Además, si os lo permite la plataforma desde la que nos escucháis, nos ayudará a que le deis al like y que nos dejéis una evaluación. Muchas gracias por acompañarnos.